0: og jätteli val komme til Spellbreak. Spellbrek är en del av spel, men kun vi går ututi fra det vanige spelkoncepte. O der vi snak om spellre relaterte tema i ste fra fokus på ett spill. O Spell drvis som med Adrian högen og Puntervold I den här episoden så är det enkel en ganske personligpisode för min del. Det har så slik at... Når jeg gikk på ungdomsskolen, så hade jeg jo tre drømmer da. Det ene var å bli profesjonell fotballspiller. En annen drømme var å jobbe i spillbutikk, som jeg nevnte i en episode der jeg vil snakke om spillbutikker på 90-tallet. Og den siste drømmen var å bli spillutvikler. Og jeg fant ut fort at fotballdrømmen ble knøst i løpet av ungdomsskoleperioden, og da rettet all fokus med å kunne gå over til å bli spillutvikler. Da. Problemet var jo det at på den tiden så var det ikke noe klar plan for hvordan man kunne bli en spillutvikler. Det var ingen studier som jeg visste om, och man måtte bare gjette seg fram. Det är egentlig bakgrund för uh, at jeg jobber med det jeg jobber i dag som elektroingeniør. För når jeg begynte på videregående så gikk jeg på grunnkurs elektro og tenkte att uh, spillet, det kan jo gjøre greit å kunne litt om strøm och så för... Uh, pc som må, går jo på strøm. Og året etterpå skulle jeg på noe som heter IKT-driftsfag, som var også et ganske nytt studie på den tiden. Men jeg kom dessverre ikke in på det studiet, for det var ganske få plasser, og jeg må ærlig innrømme, jeg var jo lat på skolen når jeg gikk på videregående. Så, og sånn sett så inte jeg opp med å gå elektroved igjen. Og det var ikke før jeg begynte å studere til å bli elektroingeniør, at fant ut att det fantes ett studie så heter speldesign men då fört att det här var lite för sent. Och i den här episoden så ska jag og min kompanjon Håkan Puntevoll finna ut är det att vara spelutvecklare drömjobben og den jobben är alltid har drömt om att ha. Eller är det også något ikke negativt men är det några utmaningar också med att ha en sån typ av jobb och välkommet till där Håkan.
1: Jo tack för det. Ja, hva skal jeg si? Jeg kjenner meg litt igjen du sier med den der drømmen om, om å være spildesigner, fordi jeg lurte på, eller jeg, jeg, jeg tenkte litt grann på det sånn i forkant av episoden om har jeg egentlig hatt den drømmen, og så kom det ene etter det andre, fordi jeg gikk jo IT-servicefag, heter på, på videregående, og skulle egentlig jobbe med IT. Det var liksom det som var planen da, å jobbe med noe relatert til det. Så husker jeg veldig godt at, eh, ja, var vel en eh, sånn utdanningsmesse, eller studentmesse i, i tiende klasse, så husker at det var en... Eh, Gammel kamerat fra nabolaget Som satt med Noroff sin stand Og drev å designe et sånt gigantisk våpen Som du ser typisk i ja, Doom eller eh, Unreal Tournament Sånne gigantske våpen Og jeg bare, wow, for et For en eller, ja, det så veldig gøy ut da uh, det, men det ble vel egentlig bare med det, og så, ja, nå jobber jeg på lager, så det er jo i nærheten av det å drive med IT eller spill eller noen ting, så ja. <laughs> ja, vi er jo litt innenfor spillet, Håkon, vi driver jo med spillpodcast, så vi ikke vi det helt der ute. Og så har jeg laget noen sånn tullete Super Mario Room Hacks til nes og snes, og så jeg vet ikke om man skal kalle det for spildesign eller... Men ja, det er noe
0: Ja, han har også det nærmeste kommet til å lage skirmish og sånn i Starcraft Og, og, og maps og sånn i Heroes 3 ja. så, så langt det kom
1: yes. Men uh, Håkon, vi er jo ikke her alene og skal snakke om det her Nei, en jeg pleier å en og en gjest Men de sitter jo i samme studio Noe jeg og Adrian aldri har gjort før Så jeg introduserer begge to samtidigt. De er begge av det norske spillselskapet Deephead Studio. Det er Simon Stavsnes Andersen, som er art director, og så er det programmerer Jo Remi Madsen. Hjertelig velkommen til dere begge to. Ønsker du da. Takk. Hyggelig å ha dere her. Hyggelig å ha noen um, fra et spillstudio uh, her inne. Det er, uh... det er første gangen. Det er første gangen, faktisk. Nei, eller egentlig Nei, ikke. Nei, Simon Vikrund. Ja. <laughs> første norske. <laughs> ja, det er det. Og, 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 og første gang for meg, for jeg var ikke med i denne episoden. <laughs> Nei,
0: og denne gangen så er jo tema litt annerledes. Da snakker vi om Bionic Commando Rearmed, som er en av mine ja. favorittspill. Denne gangen skal vi snakke om det å være spillutvikler. Og ja. vi kan jo bare begynne ganske enkelt. Vi kan jo begynne med det, Jore, med hva er din bakgrunn egentlig når det kommer til spill og sånn?
2: Ja, jeg hadde jo egentlig ganske like bakgrunn til deg. Når jeg gikk på skole så hadde jeg utrolig dårlige karakterer. Jeg var jo over gjennomsnittlig interessert i å tegne på pulten min i stedet for å følge med i timene. Og det endte jo opp med at jeg fant ut at jeg liker å tegne, jeg liker å animere, jeg å få ting til å bevege seg. Ja. Det gjorde jeg gjorde når jeg var veldig liten, og at jeg stjal pappa sitt kamera, og så hadde jeg noen lego som jeg lagde sånn stop-motion-videoer av.
0: Ja, det er faktisk også jeg lagd. <laughs> ja,
2: det er, det, Lego er en sånn åpner <laughs> for at man, man finner fort ut at oh ja, man kan faktisk lage ting, ikke bare i stor skala, det trenger ikke, man trenger ikke bygge hus for å være kreativ. Det fant fort ut av, var jo det at PC eksisterer. <laughs> Så det jeg begynte å gjøre, var jo å finne ut av hvordan man man faktiskt lager spill. Det aller første spill jeg spilte, var jo Super Mario 3. Samme som med Simon. Um, og vi, uh, vi fant jo fort ut at vi har den falles interessen, og vi møtte hverandre. Uh, ikke bare i spill. Spiller vi liker å lage, men også i spill vi liker spiller og preik om.
0: Ja, hvor gammel var dere da når dere begynte å tenke på at uh, dere hadde lyst til å utforske det med å lage eget spill? For min del så kom jo den tanken da jeg var seks
2: år gammel. <laughs> det såpass tydelig. Men, uh, men det endte jo fort med att det ble på papiret fram till jeg fant ut hvordan man får til det der på
3: PC. Ja nei, bakgrunnen med er jo mer eller mindre nøyaktig enn Samsung Huremi. Uh, men min bakgrunn var litt annerledes Altså, jeg vokste jo i Tromsø Og jeg flyttet jo til Bergen når jeg var åtte
0: Jeg er jo opp fra Tromsø, så
3: Hei! <laughs> du sitter
0: i Tromsø nå mens du prater Nei, ja, nei
3: det, da jeg begynte med det her um, Altså, jeg, jeg tegnet jo også da, da jeg var liten Faktisk, uh, en til grunnen til at jeg begynte å tegne Var fordi jeg spyrte Megaman Og jeg tror faktisk meg og mann X ble lansert rett før jeg flyttet. Og jeg var så uh, besatt ut av at det her med å, du kan lage rustningdesign og greier. Jeg må finne ut hvordan jeg skal tegne sånn kan designe mine egne. Mm. Så jeg hade allerede det der på tanken da uh, før jeg flyttet ned til Bergen. Og etter at jeg flyttet, det endret seg jo ikke. Jeg gjorde akkurat det som jeg gjorde jeg. Med. Jeg lagde minifilmer i Lego vi å bruke kamera, og så klycka bara kameran så fort som möjligt av och på så att du får liksom stop motion. Um, men eh uh, jag hade ju ett valg där. Eh uh, fördi familjen ville att jag skulle på något sätt välja i rättning jag skulle gå. Det var sånn inte så att jag bara kunde välja enetavling. Så eh jag höll på med mer generella studier och så uh, gick jag över på tegelformig färg. För det var meningen så sånn, hvordan kan jeg finne ut kaffenen i retningen hvordan du Då det? Og da i med tre valg. Det ene var, ska jeg lage tegneserier? Skal jeg lage animert film? Eller skal jeg lage spill? Og jeg testet vel egentlig alle tre. Eh, faktisk, eh, det fant jeg ut veldig fort. Der. Hvis jeg skal gjøre noen av de her, som jeg lærer meg, digital kunst. Og det er jo verdt å hende det at digital kunst var veldig i begynnelsesnivåene sine. Jeg hadde jo aldri laget pixel art da, da jeg var liten, så uh, mora mi, hun gjorde, åh, hva er det heiter på norsk cross-stating? Chris,
2: uh, ja. Uh, Chris Nitt, er det? Ja, jeg tror det.
3: Så det er jo i sensen en veldig primitiv form for, for pixel art, så uh, da jeg så PC-en faren min, så var jeg, ja, jeg må stjele musa på, på PC-en, skal jeg tegne mine egne spillet. Og du lagde nesten sin egen dukketeater, fordi du flyttet ting rundt i MS Paint, og så så du at det bevegde seg. Uh, men hvis skulle gjøre litt mer kompiserte ting, så måtte du ha faktisk verktøy. Og tingen var på tegningform farge, det fantes ikke i datalinje. Det var liksom det var akt, og så var det uh, blomsterdekorasjon, og så hadde du drama. Ingen av dem hadde noe som helst med datamaskinen å gjøre. Uh, Jag kunde mega man från Så det hade ju kommit väl. Så det vet du upp vad jag gör för det jag ville laga liksom jag ville laga mega man spillet, jag lagade Zelda spillet så å, det er de två flotta tingens börslare och delta i. Ehm um, så jag spelade och i fri minuten så sniker mig in i datateamen till de andra klasserna nästan i håll på. Eh uh, satt der och jobba late som jag var en av deras studenter. Uh, og etter hvert så, så læreren det at Ok, han, er, han, han har litt uh, ekstra interesse Så han brente meg en kopi av Painter Som var da uh, konkurransen til, uh, til Photoshop takk, den. Uh, Så mm. jeg lærte Det var det så helt lo lovlig ut at de brente, da At han brente det Han bare, jeg visste ikke ja, at det var en brent kopi Han bare sa det ah, Her, 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 nå har du noe som du kan lære med Så jeg bare tok dem hjem ah, program. Uh, så jeg lærte meg på eget initiativ å lage digital kunst og så uh, bestemte jeg for det at, ok, nå, nå skal jeg prøve noe skikkelig her så uh, med skikkelig så endte jeg opp med å kjøpe noe som jeg hadde sett et fransk magasin et program som heter Click and Play og det er mange fra i alle fall vår generasjon som begynte med det programmet det er primitivt som helse ikke. Jeg skal være helt ærlig. Du kan lage en enkel skjermen du kan så vidt bevege på noe. Og det er laget for du ikke ska trenge å programmere. Så for meg så var det perfekt. Jeg kunne ikke skrive en linje med kode. Og så begynte jeg å eksperimentere med det her, så da hadde jeg akkurat sånn begynnelsen av hvordan du skulle lage spill. Og da fant jeg ut veldig fort at det dekker jo alle de tre tingene. Det er tegneserier, det er det är musik, det är Uh, det er animering Jeg har alle disse tingene Så da var det, jeg tror jeg gjorde en Åh, helst tror faktisk jeg kjøpte en full version av Photoshop CS3 Som back then kostet 4700 kroner
0: Ja, det er litt penger da, på den tiden. Åh, oh, ja,
3: sveikker. Spesielt da ja. du er sånn, hva var det for noe annet, 15-16?
0: Du, du hadde vel brukt konfirmasjonspenger allerede, regnet med. Jeg tror ikke jeg fikk
3: konfirmasjonspenger.
0: Det var <laughs> ah, ja. altså, ikke det jeg sparte. Da tror jeg du skal ringe foreldrene dine med en gang etter episoden og <laughs> treve med rente. <laughs> det er jo faktisk
3: en, en uh, litt artig ting. Det, Photoshop CS3 endte jeg opp med å jobbe med i, jeg tror jeg brukte det i kanskje 15-17 år. Så nesten hele karrieren har jeg brukt den ene kopien.
2: 4 000 well spent.
3: Ja, så det er en ja. bra investering.
2: Det er, jo, det er jo litt sånn, jeg tror veldig mange av de som, spesielt indie, indie utvikler i disse dager, at de starter på riktig ende av, uh, av karriären med å lage noe som virker veldig enkelt. Jeg husker når jeg på skole så de aller fleste som kom inn der hadde en sånn det hadde en drøm om å lage det neste Bioshock, det var det som var hot på den tiden Bioshock 1 hadde akkurat kommet ut uh, så, eller det neste Call of Duty men jeg, jeg tror både meg og Simon startet litt på andre enden av den skalan. at vi først hade lyst til lage litt mindre ting og gjøre litt små experimenter. jeg endte jo opp med å lage veldig sånn mobilaktig spill men det var før smarttelefoner så det var... <laughs> Det var, sånn, det var litt sånn forut for sin tid, nesten. Litt ironisk da at vi endte opp med laget lage spill som tog oss 10 år.
1: Ja, det, det, det tog noen år, det er <laughs> <laughs> Owlboy det jeg snakker om der. <laughs> ja. ja, for de som
0: hører på, så grunnen til at jeg tok kontakt her med Joremi, det var jo fordi at jeg husker at jeg hadde sett en gang på VGTV for ti år siden, men nej jag har hört om Owlboy och allt det jättetid också, men det var første gången jag la at det var någon som norrmännder som drev på med och lagde spel i sånn indie game-sällskap
1: Men jag måste jag måste må säga si det Simon att det det är lite det du sa med starten her, at du som tegnade det Mega Man-tingarna det var det, det med legofigurer. figurer för att jag huskar min barndom. Då lagde jeg Paddle som var en, en robot som slo vann med paddlerne med, 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 ja, med sine eller årene og
3: så laget det Tomato Man som... Åh, steike! Vet du hva? Jeg må avbryte deg Ok, vi, vi må gjøre en ting akkurat nå Så vi, vi har funnet ut en ting for jeg har snakket med kanske 100 personer som dette har skjedd med Okej okay, så jeg regner med at alle, alle sammen som vi snakker nu har tegnet i hvert fall en gang i livet Ja, ja, ja. Okay. Hva den første karakteren dere husker å designe? Ja, sånn, sånn å
1: tegne ut fra et spill, eller? Bare tegne noe rett ut sånn... av hodet. Nei, det er vel sikkert
3: en eller annen robot, tenker jeg. Ok, fordi både min og Juremi sin, hvis jeg husker rett, var frukt. Jeg lagde en eller annen slags eple som drev å vandre omkring Juremi, jeg tror du også lagde et eple Ja, min het Grapey
2: Og han kunne forandre sig til en banan Og jeg lagde litt litt spillere Hvor man skulle løpe ut i et vann Og før man treffet vannet Måtte man forandre seg til en banan
1: Altså, fordi banan var båtshaped I guess <laughs> Og jeg tror du
3: nevnte Så du en tomat
1: Ja, ja, det var tomato man eller to, Jo, tomato man kalte han vel det var liksom for å ha det der Megaman Men, men som, som første Robot Mastery Som jeg har tegnt av, Så er det første, første ting jeg har tegnt Så eh, litt på samme leg ja. 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 Jeg er stemmer. ganske sikker på at uh, Turtles var
0: det første jeg tegner ja, Det var ja. ja, steket Ja, men det betyr ikke at det
1: var bra tegninger Men det var i hvert fall forsøk på Turtles ja, Nei, det var uh, Nei, det var i hvert fall det Og så vi jo mye der Lego Studios heter det vel. Det var der du hade det kameraet som var Lego-formet, som du kunne ta bilder, og så fikk du animert inn en sånn Lego-film da. lagde vi mye, mye moro ut av det. Så jeg har vært på riktig vei i starten så jeg vet ikke hvor det stoppet.
0: <laughs> men, men jeg kjenner meg ikke helt igjen i han Håkon sin barndomsminne, fordi jeg er fem år eldre enn Håkon. Sånn at når han forteller om sine barndomsminne, så er det litt sånn det nu nettop. <laughs> ja. Jag har också det var ju ut
1: viktor du när var på min ålder. <laughs>
0: Men eh, som jag skönjer det så bägge to hadde väl lite mer sån designbakgrund för att eh, jag husker när jag började på vidaregånden eller det året då så blev jag köpt med någon som jobbade med IKT-driftssak och han är eh, ene där han lånade mig sån kodebok husker. Jeg för jeg tenkte jeg skulle teste ut programmering. Jeg vet ikke om det var den beste måtene. Jeg setter jo veldig stor pris på att han lånte meg den gode boka, og jeg se på det, men jeg skjønte ikke så mye ut av det. Eneste jeg kan slå i bordet med att jeg har en god fantasi, men jeg er flink å tegne, eller å programmere. Så jeg vet ikke en gang om jeg har hatt mulighet til å drive på med spilldesign i det hele tatt. Eneste kan slå i bordet med att jeg har god fantasi, och- men jeg vet ikke om du kommer langt med det for jeg har intryck av at de som driver på med spill er enten gode å tegne som dere og designe ting eller programmerer og så kommer jo selvfølgelig musiken. der kommer litt inn fra siden
3: spørsmålet hvor kommer ikke fokus man har men jeg kan jo si det er jo plente med roller innenfor spillindustrien som ikke er direkt uh, involvert i produksjonen av assets for exempel. og um, du har jo, altså testejobber og sånt her er jo en integral del av av hele processen. men uh, det høres litt rart ut, men uh, hvis du ikke tegner, ikke lager musik og ikke programmerer det, ofte så fungerer det bra som regissør. Uh, så lenge du har en godt hode for hvordan spill faktisk skal fungere, mm. så er jo det en, en veldig viktig del av prosessen. Altså, når vi driver og designer spillene våre, det er jo en, en sånn eh uh, vanliga analogi och du, du går med mange hattar på på kontoret. Men enaste det i hatten är ju att vi ska være designers och du ska ha et öga for vad publikum önskar in och katit. Det är som att du skal leke psykolog. Det går en jävligt värdigt område som egentligen bara är en tube du går igenom. Eh mm. uh, och det är er... skit <coughs> <Det>. sorry. <laughs> det är ehm um, det mycket du kan göra där. Uh, som egentlig ikke har noe som helst med, med kunstdelen å gjøre så lenge du kan kommunisere det til andre og uh, hjelpe å rettferdiggjøre de det var har tenkt å ta
2: For, for to uker sin så var det en game jam i uh, Oslo som heter Scenario som var, gikk ut på akkurat delen der der inviterte de folk som helst ikke har bakgrunn i en spill i det hele tatt men som sitter med en sånn drøm å lage noe spillrelatert Uh, og de manet jo til at uh, hvem som helst kunne uh, komme Regnskapsfører, uh, <laughs> lokomotivfører uh, Hva som helst uh, Alle slags spørere <laughs> <laughs> så, uh, så lenge man sitter med en idé og litt kreativitet Så kan man begynne med bare bones uh, utvikling Jeg selv begynte jo, når jeg fikk min første PC Så lagde jeg jo spill i powerpoint fordi jeg, jeg, jeg ante jo ikke hvordan jeg skulle lagespill. Hadde, hadde jeg begynt på den enden av spektret hvor, um, hvor jeg fikk en sånn svær bok med «How to program games». <laughs> Vi fick jo sånne på skolen, mm. sånne uh, «Java 101», som var tjokere Bibel,
1: liksom. Det er gode bøker med «Make video games for dummies». <laughs> ja, de er der.
2: Og med en gang du begynner å lese dem, så mister man litt troen på att man selv kan lage det, for det er ikke gøy å gå gjennom en sånn bok och prøve å finne ut av hvordan man gör det ja. måten man finner ut av det er at man må få hand dirty <laughs> bare bote opp PC-en lag et eller annet paint, lag et pitchet dokument, altså bare skriv ned ideer, så er man allerede på god vei.
0: Jeg, jeg tror det er egentlig det der som er mye fallgruve da, fordi at uh, når jeg andre på videregående så blir jeg 17 år sånn at uh, jeg skjønte allerede at jeg ikke hadde programmeringsskills og sånne ting, så jeg, jeg la jo den drømmen på is da så jeg skulle ønske at uh, det en annen vei da, som, som du snakker om her, gjorde jeg med at man prøver å feile litt med litt enklere programmer på den tiden så internett fantes jo, men i 2001 så var det ikke bare, bare å finne de plassene det var ikke så mye åpent snakk om spildesign, og har jo snakket med en på RetroMessa, han jobbet för Rare. Han var bare 19 år da han begynte å jobbe for Rare. Mm. Og han, en annen jeg snakket med en som heter David Dock, som jobber med GoldenEye. Han är faktisk den ene professoren helt til starten av Facility, han du prater med. Han jobber egentlig bare med å serve Silicon Graphics-maskiner. Så han uh, had, jobbet egentlig ikke noe med spill, men han ble bare dratt med inn i det. Så uh, for meg så virket det også som folk bare snublet innom det med å lage
3: spill. Vi kan, jo, uh, vi kan jo ta hva som skjedde med oss for at vi faktisk tok det steget. Fordi det, det er en litt interessant uh, tanke Vi kan, uh, for dere nevnte tidligere det at ting har endret seg litt i gang. det er det store, store skrittet at ting har forandret seg siden vi begynte. For da vi begynte, jeg husker veldig spesifikt eh, jeg for eksempel hadde funnet ut at jeg skal jobbe med spill. Spill er det jeg vil gjøre, jeg, vil jeg bli hyret opp av en firma, eller så skal jeg lage eh, kunsttilspill, eller skal jeg lage min egen ting. Whichever. Og svaret du fikk, fordi vi jeg tenkte at dette var det mest interessante jeg kunne si til et annet menneske det skal lage spill, de er tingene som dere sitter og spiller akkurat nå, sånne skal jeg lage. Når jeg sa det, så sa jeg, ja, men hva skal du egentlig gjøre? Det en den egentlige du skal ha. Uh, fordi tanken var det at det her er, ikke bare er det ikke en faktisk jobb, men det er ingen i Norge som lager spill. Uh, og det første jeg tenkte da var, ok, det, det er ingen som bryr sig om at jeg vil lage spill. Hva med att jeg drar et annet sted? Hva med at jeg drar til land og prøver å få mer jobb där. Uh, jeg er ikke opp da med å, å tegne noen greier for uh, way forward. Jeg tror faktisk den første uh, arbeidsoppgave min var å lage steiner og knuse noen tanks for kontra fire på DS. Så jeg lagde noen bakgrunner der, og jeg tenkte sånn, ok, nå har jeg, jeg litt foten inn i døra. Det, nu ska jeg lage ting til spill. men det tjänar ju inte något att panga på det. Konstnarna är serdelös underbetalt och speciellt det är ju en annan tänk som är viktig för den delen av historien är uh, jag var en pixelartist. Det här var för uh, iPhone. Eh uh, allt som har drivit på Java och Java var den siste plattformen för pixel Det var inte något mer då. Ehm og så kom iPhone ut, og da sa alle bare, ja, nei, drit det, vi går over til trevlig. Da var det ikke flertig slett jobb. Det var, that's it. Så jeg hadde liksom jobbet alt det for ingenting. Så da vi begynte å diskutere og lage vårt eget spill, jeg kan ikke ta hele den remsen av, men uh, det som var väldigt interessant var vi uh, fikk utenfor, ingen intresse whatsoever. De tog upp med mig en version som så väldigt ut som All som som folk kände det nog på i eh, olika Ingen Inget som berövde sig. Var nothing. Ah, ehm, fra för Joerne. Och visste vi styrde till Joerne, uh, och du skulle ju till England, va är det så
2: Ja, jag skulle ju jo jobba hos Lionhead, det var i alla fall planen min. Um, ehm, hade ju akkurat fullfört utbildningen min så uken efter att vi möttes så flyttade jag till England ass uh, vi möttes ju ganske så tillfälligt egentligen. Så det att det fick se Alloy in action, det gjorde ju bara det att jag insåg shit, jag kan laga spel sammen med en person som kommer av Norge.
3: <laughs> och det det var, vi vi hade ju egentligen ingen sån här enorm ambition för det bara vi ska laga ett spel och ska det är artigt og så kan man det spela det. Men vi sendte det in til uh, IGF Independent Game Festival I uh, San Francisco På uh, Game Developers Conference Og Out of nowhere Så blev vi pinet med nominert Og da var det en hel greie med at vi fikk vår egen bod, uh, Vi skulle dra til San Francisco For å vise spillet fram Vi fikk vi ikke stå på scener I alle fall ikke den gangen Men det ble vist på scener Vi hadde liksom profesjonell uh, voice-over som uttalte navnet vårt feil, og uh, vi, tusenvis av folk som fikk se det her uh, lille tullespillet som vi hadde laget, som vi hadde store ambisjoner for. Mm. Og så kom vi hjem, og det er her tingene endrer seg. Når folk hadde sett at et norsk spill hadde ducket opp i USA, Plutselig så var folk frøktelig interessert i å diskutere spill.
2: Det var akkurat da Level Up, nei det heter ikke Level Up på den tiden, det var vege spill De tog kontakt, og da husker jeg veldig godt at etter at vi hadde hatt intervju med de, då fikk vi veldig mye um, oppmerksomhet generelt, speciellt i Norge, sant? Um, vi sökte filmfondstøtte, vi begynte å dra på messer, Spill Expo dukket upp för første gangen i 2012. Då var vi där med vår egen bod, men vi hade invitert tolv andre in i selskapet også. Så, så back then så startet det en bølge med, med utviklere i Norge som vi føler att vi var med på å starte. Um, vi var i hvert fall helt, helt i begynnelsen
3: når det begynte å dukke for vi var det første spillet som hadde dukket opp uh, som ikke var del av Funcom och Playfish uh, som hade dukket opp på denne nye indie-bølgen, og indie-bølgen var jo noe nytt uh, før så gikk det jo gjennom de standard publiseringskanalene, da er det um, du lager produkt du tar kontakt med en publisher og de tar seg av mer eller mindre alt det du gjør og så dikterer de en god del for en vissum. Det var sånn som det funket, og så hadde du ett stort nettverk med ting. Det som var nytt med oss, og som jeg tror faktisk var egentlig det første som vi gjorde, var at vi gjorde alt alene. Vi lagde hele spillet selv, vi promoterte alt vi vi lagde ting fra scratch, och vi begynte på et helt ny plattform. Da, da vi lagde Elboy, så var det til uh, Xbox Live Arcade, uh, der vi brukte XNA, uh, som var det første språket kö C Sharp Welcome to.
2: Ja, det var ment för att um, Indie utvecklar specifikt skulle få lov till att ge ut spel på Xbox. Men det är sån som väldigt många andra Xbox projekt alltså blev ju det drunknet ganska uh, snabbt. Eh vi mm. får ju ut att um, hmm, Steam existerar, ska vi kontakta dig och höra om vi kan lansera spelet där. Och det var då det faktisk fant ut at ok, vi fullfører dette spillet så lenge så lang tid det
3: måtte ta <laughs> ja. det, det ironiske er jo at i sammenheng med det som skjedde uh, fordi uh, det ble jo litt at vi fikk bevist da at hey, det går jo faktisk annerledes spill i Norge og at man kan gjøre ting selv i denne uh, nye bølgen med uh, nye programmer og uh, nye tankemåter så vi plutselig å bli kontaktet av folk som ville uh, ha feedback på hvordan de kunne legge det her in i faktiske klassetimer. Mm. Så det var jo også en helt ny ting for oss, at uh, de som så oss på, på blant annet VGTV, uh, på så det som inspiration og så gikk det og fikk seg spillutdanning. Så <laughs> spillutdanning, det var egentlig ikke en ting der vi, der vi begynte. Det var ju en det var mer en sånn underkategori uh, av uh, mer databasert utdanning. Men det at du kan faktiskt gå ut og mm. bli spillutdannet, det, det liker jo helt illusionerende for oss.
2: Ja, ganske kort
0: tid. Ja. <laughs> ja, så dere de, gikk ikke denne spilldesignlinjen på høyskoler og universitet?
2: Jeg gikk spillprogrammering på NTH. Det var ikke før, uh, jeg tror det var året att det sluttet, att de fick speldesign in och då var det väl tre eller to tillbyder i Norge som hade uh, speldesign som fag och det var väl Noroff och Hnitoh mm. senare Vesterdals um, men uh, det var jo självklart skamdyrt och uh, det att få sig jobb i en speldesign det er rimelig vanskelig, med mindre man då faktisk starter for sig selv, så et sånt type kurs, det skulle jo vært det å etablere seg <laughs> samtidig som man lager spill da.
3: Og for, for mig jeg dro ut her til Nordoff-instituttet, fordi jeg hadde jo et ønske om at, ok, jeg skal... Jeg, ska ju göra det genom de officiella kanalerna för det det är väl sån norsk mentalitet det att du ska gå på skolen ska du gå igenom alla de de som du har och så får du diploma, och så är du god til det du gör uh, men är det ro till til Noroff och de hade uh, et eh en kurs som hette 3D design och animation och idén är att du skal ta 2 år med 3D filmskaping og så på tre året så hadde de en greie med, med spillutvikling. Så jeg tenkte yes! Ok, jeg bare lider meg gjennom to år med, med tredje filmskaping, og så kan jeg hoppe over på spillutvikling. <laughs> uh, og det som etter opp må skje, var at jeg gikk det første året, betalte dyre dommer og et enormt uh, skolelån, og så uh, stengte de ner hele linjen etter det året. Så jeg fikk aldrig en officiell utdanning på det, så da bare bestemte jeg for det. Da driter vi i det, jeg lærer meg alt selv.
0: <laughs> <laughs> ja, for det er jo det jeg har inntrykket med når jeg gikk på høyskole, da, at de som gikk spildesign, de kunne egentlig alt de lærte. Så det eneste de var derfor, var egentlig for å få bestått fagene, og de fleste slet med fysiken og matematikken. Ja. Det var ingenting med når du kom til programmering og, og den biten. Det virker jo som, i hvert fall på meg, at alle kunne det de lærte på skolen. De måtte bara gjennom det her systemet. Og det igjen
2: er jo en sånn, altså, sånn er det jo fordi at vi ha, spilldesign er så nytt, og lærere, de eksisterer nesten ikke i det faget der. Vi har liksom ikke, altså hvis du er god til spildesign, så er du spildesigner, og du er ikke nødvendigvis en lærer. Spildesign er litt vanskelig å uh, lære vekk, med mindre man allerede kjenner til, altså er veldig glad i spill, sant? Og da, er, da kjenner man på en måte til gamedesign også. Hvis man har spilt veldig, veldig mye spill når man er liten, eller i, til og med i voksen alder, så kan man allerede då klarer å fin ut hva er det som gjør at ett spill
3: er bra ja. og det er ofte det er jo mer en, en personlig tanke på det da, men fordi eh, måten skolen er satt opp og det er, ikke, det er ikke deres feil, det er bare sånn som er praktisk eh, skolen må ha et visst system på hvordan de lærer deg ting, eh, folk må være litt mer uniform, eller så skriver du ut av pensum, og nå har vi ett problem da kan ikke vi lære alle samme og spesielt på et fag som er såpass lite som spill, uh, i alla fall i Norge som ett system, så har den tendens til at de fleste velger litt de samme tingene å lære folk. Og når det skjer, så ender det opp med folk som kan cirka de samme tingene. Uh, og uh, det er jo selvfølgelig mange av de som er veldig kreative og kan finne ut av ting selv, men det, den processen av å lære folk til lønner seg best til det er at du skal bli ansatt et sted fordi da vet de hva de forventer av noen som kommer ut av skolen så når du for exempel hvis du ser på noe sånt som Artstation Station det er jo et veldig vanlig sted for folk å bli, bli hyret inn til sånne her designjobber men mye av det er veldig mye i den samme på måte, sjangen med med kunst og måten de blir lært opp til å lage ting og det är ju ett väldigt svårt problem att lösa. Det kommer lagen du et form for eh, pensum som gör att du kan være mer kreativ med vilken riktning du önskar gå. Och det tror jag kommer vi kommer kanske att få ut av det återkvärt. Ehm där är ju väldigt tidlig processen ändå. Eh vi är fortfarande på det nivå att vi jag känner helt lite på hur vi ska definiera de olika sjangrarna som vi ska lære folk kopia. Mm. Och vad systemet ska vi bruka ehm kaingens går vi bruke? Um, så är det vel med deg at det att det här tings vi fick finna ut av rätt kvart men nu i bindningsfasen så tror jag det är eh uh, det det den riktningen går
0: Uh, jeg tenker at uh, vi tar en liten pause nå så når vi kommer tilbake så kan vi snakke litt mer om uh, dere var inne på det stedet det med å gå det for at, uh, jeg har litt lyst til å vite hvordan det er å gå inn de, hvordan form man tak i penger man skulle leva der og det tenker vi, vi skal gå litt mer inn på det etter pausen Før pausen så nevnte jeg jo at vi skulle snakke litt med det å gå inn i og prøve å livnære seg på noe. Var det en tøff avgjørelse å gå in i med tanke på at det er en usikker inntekt?
2: Det var jo... Det ble jo tøft over lengre tid. Men det å bestemme seg for det, det var en veldig enkel... Uh, affære. <laughs> det var liksom egentlig ikke noen valg. Vi begynte jo bare å jobbe sammen fordi vi syntes det var dritartig. Så jobbet vi jo på Allboy, og veldig kort tid etter at jeg begynte å på det så blev vi jo nominert til IGF. Det var bare noen måneder etterpå at jeg fikk vite at vi skal til USA. <laughs> um, og da var det egentlig bare fullt kjør då fratell lansering nästan det var liksom inte någon väg tillbaka men men det var ganska tungt vi jag hade ju fått med jobb så vi vi blev ju vi fann ju ganska fort ut att vi måste finna ett landmål att vi kan jobba med att här och det vi fant ut av är att vi mor och jag med far, jag måste höra med min mor om jag kan flytta igen. Jag bodde ju i England på den tiden för att det skulle ju pröva få mig jobb i utlandet. Ehm um, och så sa jag till min mor, du, vi har uh, bestämt oss för ett jobbprojekt et med et projekt som har väldigt stort potentiale. Eh uh, min mor och min far har en lägenhet vid sidan av huset sitt ehm um, som jag plejade bo i då för flyttat. Och där fick Simon lov att flytta in. <laughs> Så da blev med å gå Simon naboer plutselig Og vi kunne jobbe hver eneste dag På Alboy fra, mer eller mindre Fra vi våknet opp til vi gikk satt vi og jobbet Jeg tror ikke vi hadde noen fritid Jeg kan ikke huske
3: Nei, vi tog aldrig fri <laughs> det, det var en ting som vi sa på, på VGTV også Det var at vi hade Ofte 15 timers dager Vi satt og jobbet fra vi våknet Til vi, til vi slåknet Øhm um, så verkligen, ich gör det, galskap.
0: <laughs> Jag tänker ju som så att det är lite perst in i bilden och dock så var det inte på det her som en jobb i en vanlig jobb, men det här är ju lite mer en lidenskap dock jobbar med. Så det var kanske enklare att och banka in så många timmar i löpande då. Ja, det
2: kändes inte som en jobb. Det kändes som om detta här er hobben vår og vi får lov till att jobba, alltså göra den hobben var är det dag så länge som vi vill.
3: Selvfølgelig, det, det er jo en underdel av det her som er en viktig å nevne um, Så det første vi kan si er det at uh, vi, vi søkte om uh, støtte fra Norsk Filmfond Og det var ju egentlig de nye initiativene deres Det at de ga ut støtte til norske spill Og de så vel kanskje at hadde vi hadde potentiale, Så vi fikk ganske bra støtte helt tilbundet Men viktig del til det er det at det er ikke levbar støtte I alle fall var det ikke da Uh, så det var, det var nok til å etablere filmer Og det var nok til å gjøre noen ting sånn som å dra på messe Og uh, kanskje litt på kommentering Men det er ikke nok støtte til Ti år med utvikling Så det, det måtte vi få på andre steder også. Så det at vi kunde jobbe hjemmefra med, 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 I leiligheten til For å intervjere meg Var jo en enorm uh, finansiell uh, Gvinst mm. Det var stort um, Jeg gikk jo fra en relativt godt jobb for at vi skulle kunne jobbe det her. Umiddelbart rett ut fra skolen så jobber jeg i uh, reklame på et firma som heter Bug, uh, som har gjort en god del ting. De har to på å se et show som heter Vennebyen, som jeg er på. Uh,
1: ja, jeg har barnet, så er, ja, jeg har hørt mye om Vennebyen. <laughs> jeg har hørt, hørt mye om det også. Jeg beklager så mye. <laughs> Nei, vet du hva? Du underholder barnene, så da, da er jeg fornøyd. Jeg kan glo på mobilen i mellom tida, så kan de se på det.
3: Ja. Så jeg, jeg, jeg var med tidlig i prosessen på å pitche det der, og så når jeg var ferdig ned, så gikk jeg gå på å jobbe fulltid sammen med Juremi. Da. Men jeg gjorde jo også en god del ting på siden også. Jeg fortsatte jo å lage assets for andre spillet. Jeg, jeg vet ikke hvor mange prosjekter jeg har vært del av, som nesten ingen vet om. Vi uh, må ikke ta det for way forward selvfølgelig Men del av jobben min det er, Jeg tror ikke det er noen som vet det her uh, En stor del av jobben är Er at jeg lager uh, Pitch mockups til andre spill uh, For andre firma Så mange av de spillene Som dere har sett som har kommit ut I senere tid Hvordan hvor fikk de gjennom den der Det är ofte meg Uh, men jeg får ikke lov til å det har gjort Den eneste som jeg kan si som jeg har, har Vært med på, på pitchen, fordi Det skiftet hender etter at det kom ut Jeg jobbet på et pitch for DuckTales Remastered uh, Så det var jeg som kom en den originale Pitchen, det skulle egentlig være et uh, Pixlr-spill der du spilte som uh, Skruet mot guldbrand Gråstein, uh, så det skulle være En, en uh, toklare mål der Og vi jobbet på det fra et firma Som heter uh, Other Ocean Vi lager helt andre Uh, og så synes Capcom at Ja, det var et kjempebra pitch Men hva med at vi gir det til WayForward i stedet? <laughs> so, men jeg har gjort, gjort masse sånn på siden uh, Og uh, til tross for at det ikke alltid det like lukrativt Og det er jo frustrerende Så det er at Mer eller mindre alt arbeid som jeg har gjort Er NDA For Eternity uh, Så so har alle de pengene Bare blitt skutt tilbake inn i deep og da har vi brukt det til å videreføre utviklingen, og, sånn at vi kan gjøre ferdige alvor.
2: Det eneste vi brukte penger på på den tiden var jo egentlig mat. Og så jeg hadde en, en deltidsjobb, jeg leverte blomster, min mor driver en blomsterbutikk, så der jobbet jeg i en liten stund. Um, Og så Simon fikk jo litt inntekt På sine side gigs Du begynte, du begynte jo å samarbeide Med en god kompis av oss um, Som heter Alexander Johansen Bare kjent som Savant Og der også Fikk jo Simon litt inn Fordi at han begynte å lage kovrene til Savant Som er en musiker da
3: Ja, det ironiske er jo det at Vi endte jo opp med å få et mye Nærmere forhold etterhvert
2: Ja, fordi han har nærmere kontor där. <laughs> nu så sitter han hos oss och jobbar för oss på på vårt näste officiella projekt, projektet. Så, så det har ballat lite på sig eh uh, under den tiden där.
3: Um. men det är ju det vi kan säga, si, vi vi wrap up den den bit med det finansielle, uh, som sånn i, i förhåll till och hålla schack på oss. Nu så är det ju elbow pengarna som det går på. Uh, det er jo, uh, det at vi har klart å komme i mål og at folk faktisk likte spillet det er galt og det har holdt oss i videre drift uh, og nu så blir det jo en litt mer som sånn, traditionell retning at ok, så må vi lage et nytt spill som folk synes er artig å drive med uh, artig å drive med, artig å spille uh, helst
2: ikke bruke tid å oppå
3: det ja. men uh, det är jo også Uh, jeg skjønner jo utmerkt godt at mange sliter med å komme seg til det nivået, det er jo det er en tung prosess der, og ofte så må du gjøre en del ting som du ikke har lyst til å gjøre ta sidejobber og gjør på en del andre ting, du har, du har energien til det, og for oss så var det jo, det var ikke spørsmålet engang, ja, ja, selvfølgelig tar vi noen sidere vi må jo fortsette på L-boy. <laughs> ja,
2: og vi var, som sagt, veldig privilegierte i og med at vi fikk, uh, altså, våre, våre foreldre hadde tro på oss, så de støttet oss hele veien.
0: Jeg tror jo også det var en fordel for dere, uh, det er jo ikke så normalt heller, det boost dere fikk når dere var i USA også, det er at uh, dere... Uh, ja, at folk fikk se spillet og hadde trua på det. Det hjelper jo videre med projektet ditt. Men det er jo ikke alle som startet indiespillselskap som liker heldig som dere, at uh, nesten en gang dere uh, setter i gang så uh, får dere uh, vært borte i USA og
3: folk uh,
0: får sjekke ut spillet deres.
3: Men det var jo også en, en väldigt unik situation med oss også. Så, uh, jeg har jo ikke det, for så vidt men plan for Elboy, altså grunnen til at jeg på det før jeg traff Juremi, Uh, jeg nevnte jo tidligere det at I det vi begynte uttrykkingen Så ble smarttelefonen annonsert jeg, jeg husker jeg gikk inn på kontoret på, på reklamefirma Fordi jeg jobbet fremdeles der Der jeg brev å teste ideen til alvor uh, Så var det noen som kom in med en iPhone Da tenkte jeg Shit, that's it Nå er, nå er ikke det flere pixelart jobba Da er det den karrieren der um, Men så satt jeg og tenkte Ok, det er helt ny ting nå som blir annonsert Som heter Nintendo Revolution Uh, den blev jo omdøtt til, til Nintendo Wii etter karta Men uh, Hele ideen der er at uh, It's a new way to play ska skal forandre helt Og det var jo da casual-markedet dukket opp uh, Og som da senere iPhone adopterte Og uh, Tok over til, til app-storen sin uh, Og da var tanken min det Ok, hvis du kunne ha en revolution på hvordan du, du Spiller 3 d -spill, Kan man lage et Pixel Art-spill som faktisk er bedre å spille fordi det er pixelart kan du bruke det som et exempel sånn at du gjør folk interessert i en kunst, et kunstmedium, for det er jo ikke en, en stil. Og, uh, det, også, det var også en veldig rar mentalitet da at spill var utdatert hvis det var laget todimensionalt. Mm. Det er jo en helt rar mentalitet. Det är jo sånn at du sier uh, ok, fotografi er oppførende, nå skal ikke vi lage malerier lenger. Det er en veldig rar mentalitet. Ja. Så ideen var, kan vi på en måte bli liksom arketypisk eksempel for hva pixelart kan være og hvordan det kan fremheves. Og det ga en litt unik vri da vi visste fremspillet. Så vi hadde jo det var jo litt flaks at vi valgte noe som endte opp med å bli litt tidløst
2: ja, det var ikke mange årene før, etter at uh, det kom en svær bølge med indiespill som også brukte pixel art som sitt hovedelement, og jeg tror mange av de var inspirert av faktisk av Alboy
3: Jeg har truffet mange av de i senere tid uh, som har liksom uh, ja, de har de innrømte til meg i skjul at ja, de, de skybakgrunnen som jeg tegnet i spillet mitt, det det, spille, det, det er for en del det er for en del sånne her spill som jeg ser nå, der jeg ser gressbakgrunnen og sånn, ja, der er paletten min igjen, ja, jeg ser den Åsten, Åsten, Åsten er det er det sånn der,
1: you bastard, you eller er det sånn, er det som sånn, sånn, sånn pris på og,
3: og altså, så lenge det ikke bare er en sånn ren copy-paste, så var det jo mm. det som var hele poenget, hele ideen altså, hvis alle bare lagde kopi av Elboy, da hadde jeg blitt litt eh, lei meg, fordi ideen er jo at jeg vil at folk skal tolke eh, pikselkunst på helt nye måter uh, mm. det skal bli helt nye ting du kan lage med med kunstformer, for det er jo ideen, det skal utvikle seg det skal bli det samme og det är jo mye rart som blir laget nå som er, er veldig spesielt og interessant, uh, jeg ser veldig mye som bruker interessante shader blander i 3D, en del andre ting og uh, jeg har jo en viss tro på det at hvis ikke vi hadde pushet det der såpass hardt, at mm, fordi eh, det var jo mange til de her prosjektene som endte opp med å, å lanseres før vi var ferdige, men vi har fått beskjed om ettertid at nei, vi hade ikke begynt, men vi så at dere kunne gjøre det. Og det, den biten, den er jeg stort av.
2: Det er jo altså mange av de største indie-titlene er jo pixel art titler, altså Stardew Valley, Terraria, Uh, du har mm. Celeste, du har, um, ja, du har... En, shovel Knight. Shovel minst. Så det er en sånn tidløs um, estetik som vi også kommer til å pushe enda lengre enn det vi gjorde med Alboy i fremtiden.
0: Ja, det interessante med Pixel Art, for at, uh, i forrige episode så snakket vi om kronotrygger. For de som ikke hørte episoden, så har vi, ja, gjorde jeg en store slem og skört det 100 av 100 på års körning. Men vi vi snackade där han Karl Martin för det ävelöppet med episoden och då vi det att eh, pixel art är en bilden sån odödlig eh, konstform då och lage spel på. Den ser ikke ut, det er en gammel gammaldåt eh, för det om det är en gammal grafisk stil. Spel idag vi diskuterade att Chronotrigger har en så fin eh, Pixelart Som som utvecklarna idag inte kan klar och skapa. Så det er ikke bare å lage pixelart så blir det bra. Så det er jo fortsatt en kunstform som han er nøydig å mestre.
3: Er det noe jeg skal ta opp uh, Chrono Break?
0: Yeah.
2: <laughs> Sibon har laget en fake trailer til en oppfølger til Chrono Trigger, What? som uh, du lansertes på Kud, <clears throat> og meldingene, etter, dette her er jo flere år siden, men mm. fremdeles er det ukentlige meldinger fra folk som spør, Are you making that Chrono Trigger game? Is it coming? <laughs> Do you want to make it, please? I'll give you all the money.
3: Fordi det, det er jo to, ja, tre teknisk sett uh, spill i Chrono Trigger-serien. Det er Chrono Trigger, the Radical Dreamers, og så er det Chrono Cross. Og det skulle komme et spill som heter Chrono Break, som var det som kom etterpå. Nå, ja, der har du om. Og Granted, Uh, regissøren har kommet ut og sagt at jeg brukte noen av de delene i, uh, i et annet jeg tror det var et iPhone-spill han lagde uh, han har jo endt opp med å starte sitt eget firma jeg husker Pimmel, ikke hva det heter det er ikke Mr. Uh, uh, men de, de har i hvert fall gått over å starte sitt eget studio, så han har ikke delt Square Enix lenger uh, men det som er, var interessant ut av dem, for jeg, jeg lagde jo uh, den, den falske tegningen til Chrono Break, der jeg liksom har brukt alle de tingene som jeg har lært i forhold til pixelart, uh, bare for å gjenskape måte, den stilen det. Og regissøren for uh, Chrono Trigger uh, delte den på, på sosiale medier, så sa han sånn, «Holy shit, jeg skulle lage det här. <laughs> Eh ja, ja. så det har en effekt alltså.
2: Sök eh, Break på Youtube så finner du alla fanban. Rätt att det är inspelningar, rätt att
0: det Men i alla man har jag har gjort så mycket research till en Chrono episoden att det fortfarande sitter friskt i minnet så må jag självklart kika det åt. Men,
1: men, men, men det ska si, altså, sånn, det se det är ju det my, med mycket mer pixel art och och diverse Og det er jo mange om den Uh, den type Grafikk i spill uh, Jeg synes jo Yacht Club Games På grunn av Shovel Knight At det er veldig gøy, og at det har den neste grafiken Og så er det Det skal dere ha da, synes jeg altså, D-pad Studios, dere, den grafiske Den, 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 den Pixelarten dere har er Det er altså, Du kan ikke det er ikke til å gi en score, nesten, for det så ju en så det var det är så massivt att det er så bra det er, det er ti tio var sån hatna med en gång. <løp> det det syns det har varit igen och
0: kom promotär en framtida episod allredan
1: Ja. <løp> ja, det är ett poäng per
2: år vi jobbat på det så det
1: er flott. <løp> ja. 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 Nei, nei, det nej så det var jag mot bara för sagt det, i alla fall sån vi snackade om de olika typer av så är det en ting er sikkert at uh, er det noe spillere som står Deep Hell Studios, så er det, yes, vet vi at grafikken er sweet. <laughs>
2: og så var det, jo, det var jo en blanding av veldig mye som gjorde at Alboy var verdt å jobbe på. Det var jo selvfølgelig dette med pixelarten, men vi fikk jo oss på en veldig personlig måte via storytellingen også. Uh, ja. Og det var jo um, det er jo litt der vi nu er, at vi har som my mye å fortelle, at vi vi har jo nye ideer stadig vekk. <laughs> men, men, men nå skal vi jo prøve å på å faktisk få noe nytt ut. Vi er ju perfeksjonister, og når det kommer til kunsten så pushes jo dem veldig hardt også. Så vi gleder oss veldig til å vise hva neste prosjekt blir. Ja,
3: vi har jo vi har jobbet med veldig mye forskjellig. Jeg synes ikke att farlig å si at vi har testet veldig mange prosjekter. For det var jo det var del av det vi önskar att göra där vi sa altså, okej, okay, vad är grunden till att vi, vi lager lägga det som spela att med? Och det jag tror kom fram till det är vi vill kunna bara i alla fall tjäna nog, för vi kan experimentera fritt utan att i förlåt at det är så extrem press. Och det är också det vi har gjort. Vi har vi har brukt de sista par åren mot att experimentera massor nya ting. Vi börjar finna ut vad vi faktiskt har lust och göra. Men
0: jeg må bare avbryte litt her. Når dere går for et prosjekt, hvor mye veier det å, som du nevner da, tjene penger? For det er jo en veldig viktig ting. Og, og hvor mye veier dere det at dere lager spill dere har lyst til Eller må dere gjøre noen kompromisser for at dere tenker at våres ideer vil kanskje ikke treffe
3: mengden? Det er litt av begge deler. Så uh, tingene med spillutvikling, uh, hvis du kun går for profitorienterade valg, Där ropar man ofta gysla källor. Eh, eller du har något med loot boxes. Ja. Yeah. det är det er uh, kan, man kan vara väldigt cynisk på det och så kan man säga si det, jo där man kan göra väldigt många källval med folk blir lika lika väl. Och det är det mycket som man bevisar det i det tillfället. Eh, uh, du har ju enklare väldigt stora sällskap som i sensen relanserar de samma spel om igen och igen och folk är så glada för att det blir utnyttat om igen och igen. Ehm um, men vi prøver jo da å, å ha litt sånn moral high ground hvis vi kan det. men det som er med spill som du liker å jobbe på, er at de har en tendens til å bedre, og du gjør de ferdig fortere. Uh, hvis du faktisk liker det arbeidet du gjør, så sitter du litt lengre, og du jobber litt hardere, og du har litt mer investert i det. Um, selvfølgelig. Du kan ikke bare lage ting som du selv uh, har lyst til å med alene. Fordi når du lager spill, det du lager, det er en pesant til noen. Du, du lager en pesant med hele innpakningen som vi skal åpne, og så skal vi de se det som inne inni. Uh, det er sjelden det at du har noen som er med deg gjennom hele processen som sitter og ser på hver eneste lille bid i som du legger til. Så... Uh, du, det, det er mange utviklere som jeg vet som, som lager spill Som de tenker, dette har jeg lyst å spille Men da ender du ofte upp med Noe som uh, er Veldig, veldig, veldig nisje Og med mindre du har En del andre folk Som også uh, har Akkurat den interessen som du har Så sätter du deg i bås Så det er litt sånn, du må finne spotten där, där du Liker å jobbe på det men folk faktisk er engasjert om det. Og så prøver de på en måte å vecka vekk alle de tingene som føles som om de utnyttende og derivative og kjipe. Mm. Hadde vi vel et cash-in, så hade vi jo laget Alboi 2. Men det er
2: jo egentlig det siste vi har lyst til å sitte og på. Vi har jo hatt veldig mange... Når vi kom ut med Alboi, så tänkte vi, it's time to have some fun. och vi begynte på veldig mange prosjekter. Men så til slutt så catcher jo realiteten opp oss, og vi må faktiskt få ut noe til slutt. Og det er det vi sitter og snart tenker at vi skal annonsere da.
0: Du nevnte jo, eller dere har jo nevnt mange ganger nå at dere med Albo i ti år. Var det någon perioder der dere ble lei eller begynte å tvile på prosjektet deres?
3: Ja. <laughs> ja, jeg ikke. jeg tror, ikke, tror ikke noen på, på teamet som ikke har slett med depresjon i en, til en viss Nej. Nei, uh,
2: og det der er jo faktisk tema i Alboi også um, Burnout, det å få Det sitt ødelagt
3: <laughs> Det
2: å liksom sitte og, og, og feile um, gang på gang på gang det er liksom de følelsene vi satt og kjente på mens vi jobbet med spillet For det var jo bara bare sånn at uh, Altså, fremdelen min ga meg jo mye støtte, Men de ville jo samtidig se at vi faktiskt fikk suksess Så det var ofte at vi hade en sånn samtale Hvor, ja, hvordan ligger dere an Og hver eneste gang så måtte jeg fortelle dem at Neste år <laughs> Så det ble en sånn greie At for hvert år som gikk Så kom som spillet Neste år, neste år, neste år um, Vi gjorde jo den store feilen At vi annonserte at spillet skulle komme ut I 2011 um, Det kom jo ut før fem år Etter det
3: Det er jo, jo veldig å nevne um, Vi hadde jo ikke noe Utdanning da Men um, det är ju lätt att säga si det att joda vi kunde bara ha gjort helt andre val. Eh, uh, så skulle vi bara ha kutta alle de sånting och naturligtvis så uh, skulle vi ha konverterat koden till så sånn och så sånn, och naturligtvis skulle vi gjort ditt och datt men det var första gången vi hade lagt ett kommersiellt spel. Eh uh, mm. och uh, eh det höres rakt ut att säga si, men eh uh, spelare kunde inte ha tagit några kopper än det gjorde för det livet var sånt som det var eh uh, de lärdomar som vi måste få under den utvecklingen vad tänk som vi måste träffa på att det kart det är hur kan lära du att kutta ut en hur kan lära du att samarbeta som ett team mm. hur kan lära du och promotera ett spel från scratch och keep in mind eh uh, sociala medier så som det är nog är köldre än kanske 12 15 år på det meste eh uh, och Måten de promoterer spillene på sånn som du gjør det nå, er helt annerledes enn da vi begynte. Mm. Uh, vi hadde ikke sosial, medier som vi kunde koble oss på for å diskutere ting. Discord eksisterte ikke. Uh, Facebook
0: var veldig nesten ikke eksisterte veldig heller ikke da.
3: Ikke
2: som vi ville bruke
3: i alle fall. Ja, ikke, på, ikke på den måten i alle fall. Uh, vi måtte jo sende notater over e-mail, og selv der så var det jo ofte at det ikke funket, fordi mm. du hadde en kapp på hvor mange e mail du kunne sende så uh, poenget jeg prøvde å komme frem til, det er at uh, disse tingene måtte vi lære, vi måtte lære det uh, etter hvert som det gikk og uh, det satte jo selvfølgelig et, et, uh, et stort press på oss vi, uh, det var tungt å måtte innrømme det at det här er så lang tid som det kommer til å ta Og måtte si til folk det at Nej, vi kan ikke bare gi ut spillet Fordi spillet er ikke ferdig uh, Vi fikk ofte den der med ja, ja, men nå må dere bare gi det ut Bare gi ut det dere har Men det er ikke en type Som du bare kan, kan slenge ut Og så sier de at nei, nå er det ferdig uh, Det her er ikke en, en, et FPS-spill Der du sier at ja, vi kan kutte tre leveler fra, fra hovedspillet Og så er det bare litt kortere det, det var jo en, en satt design vi hade på det.
0: Det intressant jo interessant nevne, Simon, for det kommer ju på noe at, ja, dere programmerer og designer og sånne ting, men dere driver jo utrolig med markedsføring, som også er, finnes som ett eget studie.
3: Ja, det er jo... Uh, jeg, jeg vet helt om jeg vil si at det er fri av bakgrunn reklame, men det er mer at jeg har... Uh, da jeg og Juremi treffes, det var jo det første vi gjorde, var at vi endte opp med å, å dra denne uh, uh, ADF-tingen. Mm. Og vi fant jo umiddelbart ut at vi må vise oss. Vi må vise oss og vise de tingene som vi, vi uh, lager, og vi er nødt til å, um, vi nødt til forklare for folk hvorfor de skal være interesserte. Og... Det var jo også en ganske hard lærepenge Hvor tid det kommer til å ta mm. Steiket være når, når vi driver og sier til folk At ja, vi, skal til, vi skal ut Og promotere spillet Det jeg tror ofte folk Hører når vi sier det, det at, ja, Vi drar til Oslo kanskje Og så, så viser vi ting til Eller at vi står på en messe i, mm. i Lillestrømmen Noe der jeg legger Det vi i realiteten gjør er Et ekstremt hektisk Uh, marathon Der vi drar til uh, Alle verdens land Og alle de her stedene som vi skal vise Spillet fram, koster dyre dommer Det er ikke billig uh, den, den siste Komoteringsrunden som vi gjorde Var vi dro uh, Vi landet i Austin, Texas Vi kjørte via El Paso Opp igjen Albuquerque Heleven til Las Vegas Med alt utstyrt vårt Vi var del av DICE Awards Der vi holdt Uh, en talk, samtidig som vi, vi Gjorde connections med Et par store parter Deretter dro vi til San Francisco Og var del av GDC Der vi hadde tre talks Alt det må forberedes på, vi hadde bo der Så kjører vi Hele veien ned igjen uh, Via Al-Passo for å plukke opp All merchandise våre Ned til Austin igjen Og var del av South by Southwest Der vi skulle ha en bod, være del av en talk Faktisk, jeg tror var to talks og til slutt skal være med på et awardshow.
1: Det er veldig mye! <laughs> det, det er, ja, det, det er en liste.
2: <laughs> folk, folk med litt planleggingsevne, de sender jo uh, misjonærer, holdt på å si. Når, uh, når Nintendo eller Capcom har en bod i Japan, så er det ikke Shigeru Moto som dukker opp der. For de <laughs>
1: nei, 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 vi merker jo her i Norge også, det ikke for å rakke ned, men altså, det er, det, du merker at det, det ikke nødvendigvis eh, Nintendo som står der, fordi at de sier bare, ja, dette er Nintendo Switch, ja, øh, hvordan fungerer den kontrollen? De kontroller, øh, ja, øh, Joy-Con, øh, Joy-Con. <laughs> 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 ja,
2: sant, og det er bare litt det som også jo, at den jobben ble en del av hos, hvordan vi har lyst til å jobbe med også, vi, får, vi kommer tilbake med en såpass høy moralsk boost at vi fortsätter å jobbe med ting <laughs> uh, uten å bli helt knust. For det er jo en slags showbiz. Vi er jo entertainere sånn egentlig. Så når vi ser at folk faktiskt blir entertained av det som vi lager, då har vi jo nådd målet
3: vårt. Ja. Og det er jo også uh, en, en side ting, fordi vi er et såpass lite firma. Uh, hvis det er jeg som lager altkunsten, og uh, Juremi++ uh, plus plus, uh, gjør uh, programmeringer, og vi er ute på veien. Da er det ikke noe å på spillet mens vi gjør det. <laughs> og det er, en, det er jo en litt frustrerende realitet det at for at vi skal kunne vise spillet, så kanske vi ikke jobbe på spillet. Mm
0: jeg kommer igjen når jeg sitter i møte i forbindelse med jobben min, da får man ikke jobbe samtidig, eller når jeg sitter på hjemmekontoret og slipper å være i fysisk møte så får jeg jobbe samtidig som i møter men mm. eh, yeah. <laughs> det egentlig jeg vil jeg frem til er jo at avtid av så kan du ikke bare lage spill og tenke at det går av seg selv man er også nødt til å drive på med re re reklamekampanjer og sånn som dere fortalte nå da
2: og vi, vi har jo diskutert mye det siste, for nu skal vi jo annonsere en nytt prosjekt snart hva er den beste måten å gjøre det på Det er lenge vi sa noe som helst På sosiale medier Vi har jo suttet i vår egen hule Nå lenge og bare prøvd å jobbe oss Frem til det neste spillet
1: Ja, for det var egentlig jeg ville spørre altså sånn, Som dere sa med Ervol Boy det, er liksom, det er ti år Jeg vet bare hvordan det er Å, å runde et spill sånn det, å, å legge det spillet bak seg For så begynne på noe nytt Eh, hvordan er det, altså når du har jobbet i ti år med Allboy Og markedsføringen dør altså, Så til slutt, eller ja, dere har laget spillen har markedsført det, det kommer ut Nå er det ute Hva er neste? Er sånn, hvordan, ja. hvordan er den starten den, eh, Å begynne på noe nytt?
2: Ja, for oss så tok det tre år Før vi kunne starte på noe nytt Ja, det var såpass <laughs> For vi begynte, vi begynte jo å porte Allboy Ganske Ganske som sånn dagen, rett etterpå, så begynte vi å fikse masse bugs. Det tok oss et halvt år å fikse all feedbacket som kom in. Men så kom jo Nintendo Switch, og Switchen ble jo annonsert. Og da tenkte vi, ja, men da må vi få på konsol og det tog oss et år. Og så skulle vi promotere i en lang, lang stund. Spillet kom ut på Switch i 2018, og och så promoterte vi till 2019. <laughs> och så har vi ju börjat på små projekt där men inte såna projekt som vi följde att eh uh, detta här blir the next big thing. Ehm
3: um. ja, det det är väldigt svårt att dedikera tid till en människa hålla på med det här. det det har jag väldigt fått uh, anekdoter där för vi vi hade ju det ögonblicket då vi lanserade Alboy. Det var jo et, et helt utrolig øyeblikk, fordi vi var ferdig, ferdig, mm. uh, og skulle ge det ut på Steam, og så tyckte vi, for det har faktisk en sånn stor, grønn launch-knapp, som du faktisk kan fysisk trykke på. Uh, <laughs> så så vi, vi gjorde det, så trykte vi, og så tenkte vi sånn, er Det ute? Men så slo det oss det at, når du, når du er på Steam, så har du en, uh, en utviklet versjon, som dukker opp på, på dashboardet. Så når vi trykte launch, så ser vi bara utviklet versjon, vi kan ikke se om det faktisk er ute for andre. Mm. Så uh, oh, ja. for at vi skulle sørge for att det funket, så måtte vi dra ut den enaste pc -en i hele kontoret som ikke hadde uh, Albo installert på sig. åpne opp Steam, gå in och kjøpe spillet selv, og så trykke på launch-knappen der for å se om det funket det var jo, altså, det er jo ikke noe for far å si det, vi trykte på den her, så en tilgjorde vi oss der og i uh, aldri så lenge.
2: Jeg er rimelig sikker på at vi var var første kunder.
3: Ja. <laughs> og, men det, det syke med det, og det, det spiller jo tilbake til, til det du spurte om, var, uh, fordi foreldrene til, til Jurem skulle komme innom og feire med, altså, ja, du, du har ikke endelig klart å gjøre det her i etter ti år. Jeg tror 3 minuter etter att vi hade launchat så måste ju Remi och uh, Henrik sättas ner ned och göra eh bug reports.
2: Ja, och vi hade glömt att lansera soundtracket. Så vi måste lansera, vi måste blasta upp soundtracket navn i navni allt och så lansera det. Så
3: vi satt ute till klockan tre på natten. Ja, så da kom foreldrene til Uremy innom sjampanje sånn her, og så måtte vi bare gå igjen. Vi måtte sitte og jobbe mer. <laughs> ja, det var
2: ganske... Det var heftig. Men så fikk vi jo uh, to millioner på
3: konto <laughs> neste dag, så,
2: så det, da var det ganske
3: egentlig. For å føle seg. Ja, nei, det var väldigt surrealistisk. Og alt det her, selvfølgelig, så var det liksom, ja, nå må jeg promotere det på, på Switch og de andre plattformene. Og da er det ja, ok, hvem er det skal lage all boksarten og, og advertising-greier? Ja, det blir vel med da. Mm. Så da satte jeg det neste sånn år eller to og tegnet assets til det, og lagde bannerer som vi kunne putte opp på sende folk. Ja. Så etter alt det der, etter hva var da, to eller tre år med ekstra-prontering og sånt, da endelig kunne vi begynne se på kan neste projekt skulle være. Ja.
1: ja. Det er ikke bare å gi ut spill og så si yes, nå er vi der, det er good, og så det kommer på løpet av en måned.
2: Ikke hvis du vil leve på det. Det finnes jo mange måter. Det finns publisherer i dag som hjelper indier. Det finns store publisherer. Devolver er jo blitt en ganske surefire for veldig mange mm. utviklere. Men vi liker å lage vår egen plan, og vi liker ikke å svare til noen. Så jo, jo mindre korrespondanse vi trenger, mellom noen som sitta over sjøen jo bedre
3: ja. Men det er jo en, en ganske uttraditionell måte å gå fram på uh, det som vi vanligvis får spørsmål om, i alle fall fra, fra folk som är väldigt interessert i penger uh, pleier de å si noe sånn som uh, ok nå har dere lansert et spill ja uh, så nå er vel planen at dere skal gjøre dette firmaet, en enorm ballong der dere bare fyller in så masse greier som mulig. De ha 700 ansatte og kjøpe kontor på størrelse med, med Oslo og allt det her. Sant? Det er det dere skal gjøre. Det er, svarer alltid nei. <laughs> For hvis du gjør det, da sitter du og administrerer et rum på 700 mennesker. Du sitter i og lager spill lenger. Nå er du administrator. Uh, mm. Og selvfølgelig Når jeg sier det så er jo ikke Poenget det at Jeg dømmer folk for å gå for denne ruta Faktisk så er nok det mye mer komfortabelt uh, Det er jo Myk til grunn til at de som lager Spillfirma uh, Og på en har klart Å sette fotfestet sitt Pleier bare cashe ut Og så uh, er de ferdige tidlig De kan pensjonere seg Og så er de ferdige selger det over til en IP-1-sinn konglomerat et eller annet sted. Men uh, på den andre detta är er det vi ønsker å gjøre. Så altså, hele poengene at vi gjør her er vi vil lage spill. Det er ikke fordi vi skal sitte og være rik.
0: Nei, det er en passion, rett og slett. Det er ikke en jobb, mm, mm. mer en passion. Og gjorde uh, jeg med dere nevnte noe at dere fikk to millioner. Det er folk ikke, er det som vi også snakker om da, at uh, dere måtte bo hjemme ja, dere fikk to millioner da, men hvis man tar det over 10 år, så er det ikke akkurat den beste hvis man fordeler det. 2
2: millioner, det var første dagen. Så, så vi har gjort det veldig, veldig bra uh, siden da også. Når vi, uh, altså når, når vi sier at vi har gjort med promotering, da mener jeg jo det er sånn at hvis vi hadde gjort det, så hadde jo spillet kanskje ikke gjort det like bra som det har gjort. Men vi har jo klart å leve på det i, um, i sex år. Mm. Så det, og vi har det fremdeles ganske komfortabelt. Nu er det jo litt sånn at vi, vi må snart komme ut med et nyttighet. Ikke bare for vår egen sanity. <laughs> Men uh, vi, uh, vi har jo ikke lyst til å drenere absolutt alle midler våre på, på tulleprosjekter heller. Nu har vi jo hatt den perioden hvor vi har kunnet eksperimentere med en del av de prosjektene som vi kom på med før vi lanserte Arbøy. Men vi uh, har ikke lyst til en one-trick pony. Vi har ikke lyst til å være, <laughs> til å være som ugle gutter, sånn egentlig. Uh, vi har vel egentlig lyst til bli mer kjent for noen som lager regelmessig veldig gode spill. Ja. Mm.
1: I mine øyne så gjør det. det. er som man sa, starke, det er kvalitet. Så fort du ser Deep Health Studios, så vet du at det er kvalitet.
2: <laughs> så bra. Det er jo det vi håper mange sitter og tror. <laughs> ja. Håper de tror det?
0: <laughs> ja, men det er jo ikke noe mening å som han negativ her, men dere er jo en suksesshistorie vi leser men det er jo veldig mange andre indie-spillutviklere som har samme drømme som dere, men vi må jo kanskje også ta med at det er ikke alle som lykkes. Nei. Man hører som regel om de som lykkes, men ikke alle de tidtall som dessverre ikke får det Nej.
2: Nei, uh, og det, er, det kommer veldig godt. Altså, mye er jo utgangspunktet også. Mere og Simon, vi, uh, vi startet med at det her når Och vi satset på det väldigt tidigt. <laughs> och det var sånt att när vi bynt att låg spel sammen så var det liksom inte någon tvil. Det var aldrig sånt att vi satt och tänkte, hm, skulle vi fått oss en old battleland instead, skulle vi skulle vi ha gjort något annat. Det var liksom bara pusha igenom og självm tog det i år så var det aldrig någon tvil. Så det var och mange var var Mans vi har på det kickstarter dukket upp. Jag huskar att vi snakket massor om kickstarter. Mm. För det att det var en sån där crowdfire grej. Vi hade en svär fanbase. Vi kunde bara lägga en kickstarter och håva in några miljoner på dagen. Ehm um, man det är nog en sånn ting som lätt kunde beto i räven fordi det är många hår i story om kickstarterprojekt och man har lovet lite för Micha och när spelet kommer ut så blir folk skuffade och det hade ju vi lust att sitta och vill ha ett med den känslan av at vi har lovet nocka som vi inte klarar upp nå.
3: Det är ju eh det ska ju certainly vi har ju varit heldiga i att vi, vi har ju lite problem i det att vi vi är ju akkurat i den sweet spoten med att för det blir väldigt hög konkurrens. Og selvfølgelig Vi må jo være ærlige Det er jo ikke alle som kommer til å få det til Det, det er jo dessverre sånn som det går det at av og til Så dankes det ut av andre Og da går det ikke Det er jo veldig tragisk um, At ikke alle klarer å, å få igjennom et, et spill som de ønsker um, Men Det är jo også en, en realitet Nå uh, med Markedet sånn som det er nå Er at um, Indieutvikling er vanskeligere, og det kommer til bli mycket vanskeligere Men det som nu nå uh, Fordi, ok, da vi begynte, så var det helt på begynnelsen av uh, App Store-markedet Og det var helt på begynnelsen da Steam Greenlight var en greie Og så begynte Steam å ta inn faktiske folk på, på deres egne vilkår uh, Det var helt i begynnelsen av at du kunne uh, selv publisje til konsoler som Indieutvikler og det var veldig mycket interessant med at ok, du, du trengte ikke gå igjennom en stor publisher lenger. Nå er det masse som kommer ut. Det som har rent opp må skje, det er at mange av de indie-utviklere som kom ut har nu blitt AAA-utviklere. Og de har blitt store etaberte firmaer, og de har massa ansatte, og de har akkurat de samme fingrene i fatet som de har pleid. Men det som også har rent opp må skje, er at uh, denne, de her store firmaene, Uh, grunnen til at indieutviklingen Begynte sånn som det gjorde Var det at de store filmerne Visste ikke helt hva de skulle gjøre uh, Det var et Det var rett og slett et dødende marked Det var mye på konsolen som, uh, De hadde ikke helt klart å finne ut Hvor de skulle gå over til en ny generasjon Det var mye etablerte ting som de hadde Men det begynte å bli litt sånn blast Etter hvert Det store filmerne har finnet ut nå Det er at ja, de, alle de her indieutvikler De har masse ideer, la oss bare ta de i La eh la lage roguelikes och loss la lage uh, uh, infinite time loops eller loss eh uh, ta de koncepten som har varit storslagare för indieutvecklar så har vi, vi har alle alla så vi kan lage de også nu. Ehm og så har det den tre faktorn som tre och så jag fyra finger här, tre faktorn. Um, som er at uh, den här Uh, arbeidsprosessen som de her svære firmaene har är at de pleier å hyre opp folk som er rett ut fra skolen de er veldig engasjerte og mange av dem kan veldig mange av de samme jobben uh, det är jo lite av det som skjer med skolen og det at folk får lært opp til hvordan de ska bli hyrt opp av firma men måten store firma uh, uh, behandler de ansatte på er at Uh, ofte så har du en ganske midlertidig jobb Og så sier de at Nei, vi har nye ansatte som kan den samme jobben Og så nå får dere sparken Resultatet ut av det är at nu sitter vi med Tusenvis av extremt kompetente Utviklere Som har industrierfaring Hva gjør de da? De vil fundere og lage Da lager de mellom store studioer Som er et sted imellom uh, AAA og Indieutviklere og da fyller de på en måte resten av det tomrommet. Uh, og nu har du plutselig extremt stor konkurranse for mer mindre nøyaktig i de samme områdene. Og så, helt på slutten, så har vi fått en ny utvikling som er, uh, setter hele tingen på hodet. Det er at pandemien skjedde. Korona. Uh, og det ender upp med at alle de tradisjonelle steder som annonserer, uh, E3 er jo der jo det er ikke sikkert at den kommer tilbake Mange av de tradisjonelle stedene Som du viser spillene på Er noe godt dørken Hva skjer da? Alle sammen begynner reklamere online Alle de samme stedene som Indieutviklere har vist frem til Alle de samme stedene som De er i mediumstudierne kommer til å reklamere Og da har du de virkelig, virkelig store filmer Som har budsjett Og markedsføringspenger Som kan på en måte Bryte seg der igjennom. Det betyder att hvis du er et litet firma som akkurat har bynt, uh, du har nok en ganske ok idé, men du har ikke helt fått tillat bryne elegant til hur du ska visa dig i media ändå. Nå er det väldigt hårt. Du det är mycket i i vent uh, i, i många tillfällen så går du rätt i konkurrensen mot kanske de störste firmorna som är i spelmarknaden då som også har mye mer ressurskjøn enn de hadde tidligere. Så, uh, jeg tror nok det er det som kommer til å en stor utfordring av nå. Hvis det er mange som driver å hoppe av fra spillutvikling nå, så är det grund. Det, det kommer til bli väldigt vanskelig å på en måte drive sin egen sjø uh, i de tider fremover.
2: En, en viktig ting å huske, altså, mm. det er jo utrolig stor konkurranse nå, men det er det har aldri vært så mange folk som faktisk spiller spill. Så det finns uh, alltid folk som har lyst til å sjekke ut det du lager, mest sannsynlig, så lenge du bara er litt fram på, og du har laget noe som du selv synes er artig. Og det var jo sånn jeg begynte også. Jeg lagde jo... Ja, alle de spillene som jeg lagde når jeg var mindre, syns jo jeg er et drittspill. <laughs> Men så har jeg jo vist dem til Simon opp igjennom, och så har jeg hatt det ganske artig med dem. Og noen av dem er jo en opp med å kanskje bli potensielle neste prosjekt for DeepHead, så det er, det er alltid potensialet i mer eller mindre hva, hva enn man lager. så lenge man bare beholder den gleden med å lage spill, så er det det aller viktigste. Også, så får det å komme og lansere og sånt komme når, når man har en ordentlig plan for det. Vi hade ju ti år på oss til å planlegge hvordan vi skulle lansere Arbori, så vi vi har, gjorde jo en stor bang når det først kom ut, men nu har vi ett spill som vi kun har brukt, ja, vi har ikke brukt stort mer enn et år sammenhengende på det. Så nu er vi litt tilbake på startlinjen, så det blir interessant å se om vi klarer oss gjennom den tøffere konkurransen vi også, selv om vi har et såpass, såpass anerkjent spill på...
1: Du får bare begynne med spille med Grapefruit Man, og det er kunne bli om til en banan Det nye eventyrspillet Og så kan du ta Tomato Man som en av vossene Ja, hvis jeg har gjerne kontakt på
2: Tomato Man
3: Grapefruit Man, Tomato Man og Apple Guy Ja, det har vi T.M.
0: Men ett år med utvikling, det er jo litt retro over det, for det er jo det de brukte på 80-tallet, kanskje ikke en gang på 80-tallet, men på 90-tallet, på SNESPEL, så altså, de gikk det som regel ett år, så...
2: Ja, hvis du brukte stort lenger det, så var det failed. Då ble du stengt ned.
3: <laughs> ja. Det er jo rart å tenke på sånne spill sånn som, åh, jeg må truske, hvor stort var det teamet. Det første Mortal Kombat, husker jeg veldig spesifikt, det var utviklet av ni folk. Ja. Det, det virker jo helt gaskalt med tanke på hvor, hvor stor den franchiseen er nå. Ja.
0: ja, og jeg har jo drukket øl med han eh, Sub-Zero, som også Scorpion og Louis Kang i Sandefjord. Jeg visste ikke at de var de han, eh, Mortal Kombat-figurerne.
2: Ja, ja, på retrospillmassen. Ja. Yes,
1: de er karakterer i en real life, for å si det sånn. <laughs> ja,
2: så kult. Ja, vi hade jo, jeg uh, fikk jo signert en uh, Donkey Kong uh, cartridge um, til Simon For David Wise? Ja ja. Ja, 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 ja Så det, vi sitter og hører på Donkey Kong uh, soundtracket Stadiverk det, ja. det gjorde jeg siste i dag
1: på jobb faktisk, så det, <laughs> <Ja>. yes. <laughs> ja, det er yes Jeg
2: har så godt å
0: drukke noen ganger med David Wise Men Håkon har jo en litt morsom historie, for han har
1: også vært å og få signert sitt ja, det har jeg. Jeg kan jo si, det var jo noe, det var, ja, det er jo litt vekk ifra, eller jo, nei, du kan jo si det er en del av spillutvikling. Det er om å, om å kjenne til de som har jobbet med det de har jobbet med, da. For David Weiss og Kevin Bayliss, de hadde jo en sånn stand sammen, da. Og der kommer jeg med en, det var noe, Donkey Kong Country 2 og Battletoads-greier, som skulle signeres. Så jeg gir først Battletoads til David Weiss, og så tar han det videre til eh, Kevin Baylis, som da er han som har tegnet eh, Battletoadsen. Og det var liksom det som vi promotert på messa. Eh, så gir han den Donkey Kong Country 2-tegen til David Weiss da, og så spør Kevin Baylis om han skal signere den Donkey Kong Country 2-en også. Så sier jeg, ja, har du jobbet på spillet? Han bare, ja, det som har uh, oppfunnet Diddy Kong Og jeg bare Ja, <laughs> damn <laughs> Holy shit, <laughs> uh, unnskyld <laughs> Ja, er, så, jeg, jeg fant så, ut av det
3: også det, det er veldig rart å se De er veldig tidlige prototypedesigner For I ser jo veldig Battletoads aktivt
1: ja, 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 egentlig sånn, sånn når, når jeg da begynte å se der så, oi, Det er jo veldig lik design her og, og, og alt sammen Og jeg var jo kjempefan Av Battletoads som, som liten Og når jeg plutselig ser at uh, han som har tegnet Battletoads-kommere, bare herregud Så det var kun Battletoads som ikke er opp med Ikke Doktor Konflikt 2 <laughs> som... Ja,
2: jeg regner med at du fikk det... ned i teaseren Vi har jo teasert
1: En ny Battletoads nå Ganske nylig Salaman Salamandos-greiene uh, Ja, vi får se hva det blir til
3: Ja, jeg
1: er, jeg er
3: <laughs> Du sa at folk skal høre det på Battletoads Arcade uh, Soundtrack her ja, ja,
1: vi står det vekk Ja, det er <laughs> Nydelig. <laughs> og siden vi har sporet
0: av litt, så tenkte jeg at jeg kunne episoden med å spørre dere, har dere noen tips til de som har lyst til å i, i fremtiden lage spill og bli spillutviklere? Hva, hva dere vil dere si til dem da?
2: Begynn med det du vet. Um, kan du tegne, så tegn gjerne spillet. Prøv å se det for dig og ut at du uten at dra fram den denne bibel hvor det står hvordan du skal lage spill ja. <laughs> og ikke hør på folk altså når, hvis man googler how to make games på Google Då sliter man fordi det er så mange det er så mange måter å lage spill på og det er så mange som sier at nei, dette er ikke måten du lager ordentlig spill på dette her og dette her er måten du burde gjøre det på det jeg anbefaler alle å gjøre jeg kan ikke være med på et game jam se om det är några lokale ansamlingar man kan vara med på eller möta folk på nätet alltså var det ju så sånn att man loggade sig in på ett forum nu är det ju det väldigt hot längre men nu går jo han och finne utvecklare på TikTok eller Twitter eller ko som helst som delar tips stad i veck. Jag följer ju otroligt många indieutvecklare som ikke egentlig lager spill, men var sitter og koser sig i Unity eller Unreal og lager masse forskjellige ting som jeg skulle ønske at jeg hadde tilgang til når jeg var minnet. Men men ja, bruk de verktygene som, som faller naturligt in. La gjerne spill i PowerPoint. Det er, det er vel <laughs> en veldig lav entry der.
3: Ja. Finn ut kan målet er. Uh, altså, jeg, jeg pleier alltid å snakke om hva visjonen til Outboy var og det var, det var veldig mye det her med på prøve å finne det er den tingen som du ønsker å oppnå i hodet ditt hva er, hva er den uh, hva er målet som du skal sette liksom, pekepinnen din på og gå i den retningen og allt det andre kan du da bygge opp rundt det for eksempel hvis du sier jeg skal lage et skytespill det er, det er det jag har lust att göra. Om du ska vara en skytter så kan du kan hoppa väldigt högt. Eh uh, nu har du på matte den den pekepinnen som du då kan slänger all eh uh, din in i. Visst du lite som Jeremy sa, visst du skriver in på, på YouTube Koda Lagrund spel. Hör akkurat på den biten som vill låta dig eh uh, komma över den knusen på det ene problemet som du har. Jeg har, jeg har ofte laget sånne sideprosjekter på egen hånd, der la oss si at jeg vil lage et minimap. Og jeg har veldig lyst til at minimap, og så finner jeg en tutorial der det står uh, Here's how you make a minimap. Jeg bare skipper over alt tøve som jeg ikke er interessert i, og så hopper jeg rett til den bit der. Ah, den biten i koden, nå kan jeg bare rippe den ut, og så kan jeg gjøre det mye bedre på en annen måte. Uh, mm. hvis, hvis du vil lage et, et plattformspill og uh, jobb på de tingene som du synes er artige med deg uh, du har lyst til å lage design uh, du har kanskje lyst til å lage musikk du har kanskje lyst til å uh, til å skrive interessant historie gjør de tingene og hvis det viser seg det at ok, for at dette skal funke så må du ha samarbeid med andre da lærer du veldig mye ut av deg å treffe på andre hvis det viser seg det at ok, du må faktisk bite i det sure æpplet for å uh, kunne lage dette selv og du må lære deg noen ting som du ikke har lyst til den visjonen med hva du har lyst til få til få deg den biten med frustrasjon. Uh, hvis du virkelig har lyst til å lage noe, så kommer du over den knusen med resten av det også.
2: Så er det også viktig å på at man trenger ikke slutt i fulltidsjobben sin, eller slutt å studere det man, det man holder på å studere for å begynne å lage spill. Det er så enkelt som at når man kommer hjem, så i stedet for at man sitter seg ned og ser på NRK eller Paradise Hotel eller hva som helst, Sitte her ved PC-ene og prøve å ekspresentere litt med det du ser for dig. Og visst du syns det er artigere å sitte og jobbe med det, enn å sitte og spille Xbox alla se TV, mm. så har du funnet deg en hobby. Og derfra så er jo veien ganske klar tydlig.
0: Ja, jeg håper jo at mange tar til seg de tipsene, og kanskje selv det hvert, gjør det samme. Men nå har jo en, Jan Håkon en hobby här som tar mer tid enn det vi hadde sett for oss i ja. Vi skulle jo starte med podcast som var maks 30 minutter og vi er nå hvertfall langt over det vi har aldri vært i nærheten av 30 minutter.
1: Nei, det blir alltid halvandet i meg ikke. Ja.
0: Så det som skulle være et sideprosjekt, en annen podcast vi drev som heter Sidelinja så har det her tatt helt over og Sidelinja er jo lagt ned. Nei, nei. Mm. Ja, det er sånn som skjer. Ja, yeah. yeah. <laughs> det er det, det er det. Hokon eh, har du lyst til å eh, Vi har jo inngått samarbeid nå Så
1: vi må vel nevne ja. noen andre podcaster også nå mm. Vi er jo i samarbeid med flere podcaster Under det som heter Lollbua Inc eh, Kalles det nå da. Da er vi Da kan du sjekke ut podkasten Lollbua Som er veldig på det dagsaktuelle Innenfor spill og populærkultur Spillerevyen De tar for seg en eller flere nyheter Innenfor spillmediet Rage Quit, som er en ja, frittalende rakett av uh, masse tull og tøys og, og uh, noe gaming. Uh, ja, mye moro. Uh, og så har du Likos Univers med Jedda. De snakker om absolutt alt om det å grille, eller det man skal ha med seg når man skal på tur, eller, ja, you name it. <laughs> og for å Ta litt kjøl her, eh, angående spill. Eh, vil du ha litt sånn sweet merch med spilllogon på, som en t-kjorte, kaffekopp, hoodie eller et kokke forkle så kan du sjekke ut Spreadshirt-butikken. Og så har vi en Facebook-side, et Facebook-community og en Discord-kanal som dere kan bli med i. Det er link til alt etter her. Det ligger i beskrivelsen til episoden. Og så må vi som alltid takke, rekke ut en stor takk til Joachim Froholt, som lager en artikkel om alle våre episoder på spillhistorie.no. Og dere to gutter, har dere noe dere vil pløgge på slutten,
2: jeg
3: vil vel egentlig bare si oss, og takk for at vi fikk preke høl i hodene på dere. Ja,
1: ja så det er veldig pris for å bable i stund. Ja, jeg, altså, jeg har sagt lite til denne episoden her, så da er det en gull, rett og slett. Det har vært nydig på. har <laughs> vært utrolig interessant, og uh, dere har
0: overhovedet ikke snakket høl i hodet, men har jo fått Nei. en mye bedre kjennskap til uh, drømmejobben min, på en måte, da. Mm. Og bli kjent med alle aspektene, at... Uh, det er mye hobby, men også mye har ha hardt arbeid, og både oppture og nedture. Så jeg håper også du som hører på har blitt bedre kjent med hvordan det å være
1: spillutvikler. Mm. Ja, og så er det vel, dere har vel en nettsida, har dere ikke det? dpadstudios.com?
2: Stemmer det, dpadstudio.com, og så ja. allboygame.com. Ja. Så er det också möjligt att följa oss på Twitter eller Instagram och Facebook. Vi kommer att bli ganska aktiv framöver för det är ju inte så vi lätta på slöret nu.
3: Ja, nu är veteraner runt hjörna så det är väl kanske, jag vet inte om jag ska säga si om det är så väl länge så det här men det kanske innan den här går live så eh är vi lite mermor. Mm. <laughs> ja. Vi gläder oss.
0: Det gör vi. Og utrolig spent Og skal følge med fremover Når dere slipper ut nyheten
1: mm.
0: Og da gjenstår det egentlig Bare for mig å si Tusen takk for at du hørte på den här episoden Og vi håper at du også vil sjekke ut Andre episoder hvis du ikke har hørt Gjennalt allerede Og da vil jeg si takk til Simon Og han Joremi Og takk til deg Håkon Og ha <laughs>